0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 25. November. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Nosferatu, ja, Nosferatu. Das ist der Name einer dämonischen Figur, eines Vampirs. Der Film Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, der vor genau 100 Jahren auf den deutschen Leinwänden lief, galt als einer der ersten Horrorfilme überhaupt. Wenn wir heute den Namen Nosferatu hören, denken wir allerdings eher an eine Spinne. Die hat in den letzten Monaten für Schrecken gesorgt, weil das Krabbeltier, das aus dem Mittelmeerraum zu uns eingewandert ist, beißt und giftig ist. Aber, liebe Leute, das sind die meisten Spinnen und dabei sind sie in der Regel ziemlich ungefährlich für den Menschen. Jetzt in den kalten Monaten fliehen sie in unsere Keller ins Trockene und Warme. Äh, eine ist auch in mein Schlafzimmer geflohen. Ähm, passend zu der Geschichte. Ich habe sie eingefangen und habe sie... Ähm nach draußen gepackt. Wahrscheinlich kommt sie wieder rein, weil es draußen so kalt ist. Und in den allerselbsten Fällen bekommen wir also einen Biss von der Nosferatu-Spinne ab. Und wer es doch tut, der wird nicht gleich zum Papier. Keine Sorge. Fakt ist aber, die Nosferatu- Spinne ist nicht das einzige unangenehme Krabbeltierchen, das bei uns heimisch wird. Grund dafür ist der Mensch, der mehr reist, global vernetzt ist, vor allem aber für die Erderwärmung verantwortlich ist. Mit der Biologin Lisa Schwenkmetzger sprechen wir heute über die Auswirkungen des Klimawandels auf unser Ökosystem und darüber, warum wir uns daran gewöhnen müssen, dass Tierchen zu uns kommen, die wir nicht so gerne hier haben. Außerdem hat der Politikchef des Stern-Hauptstadtbüros, Nico Fried, ein Jahr nach ihrem Amtsabtritt mit Angela Merkel gesprochen. Ja, sie erinnern sich, die war mal Kanzlerin. Ähm, wir haben ihn gefragt, wie es der Kanzlerin AD geht und wie sie über die aktuelle politische Lage denkt. Spannende Sache. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Lange hat die Bundesregierung zu den Protesten im Iran geschwiegen. Lange hat sie geschwiegen. Gestern nun hat Außenministerin Baerbock vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf gefordert, dass die Verantwortlichen für die Gewalt gegen Demonstrierende im Iran zur Rechenschaft gezogen werden
1: sollen.
2: Wir schlagen vor, dass ein unabhängiger und unparteiischer UN-Mechanismus eingerichtet wird, um diese Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen. Damit die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden können, denn Straflosigkeit verhindert Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für Schwestern, Gerechtigkeit für Söhne, Gerechtigkeit für Mütter. Der heutige Tag ist auch eine Prüfung unseres Mutes, unseres Mutes hier bei den Vereinten Nationen. Unseres Mutes, unsere Stimme zu erheben. Wir alle vertreten unseren Staat, aber wir vertreten auch Millionen von Männern, Frauen und Kindern. Deshalb rufe ich Sie auf, seien Sie die Stimme unserer Völker bei den Vereinten Nationen. Wie Sie im Iran tanzend auf den Straßen singen, für das Leben, für die Frauen, für die Freiheit. Für unsere
1: Menschenrechte.
2: Danach hat
0: der UN-Menschenrechtsrat beschlossen, dass es nun eine unabhängige Untersuchung geben soll. Dabei sollen Expertinnen Verstöße gegen die Menschenrechte dokumentieren und Beweismaterial sammeln, um Verantwortliche für die Gewalt eines Tages zur Rechenschaft zu ziehen. Aus meiner Sicht ist das aber erstmal nur ein erster kleiner Schritt. Aber es ist ein Schritt, um dieses verbrecherische Terrorregime Endlich zur Strecke zu bringen. Neues aus Russland und dabei geht es mal nicht um den Krieg, den das Land gegen die Ukraine führt, sondern um die Einschränkung der Rechte von queeren Menschen. Auch ein sehr beliebtes Thema der russischen Regierung. Seit 2013 darf man in Russland unter anderem in Anwesenheit von Kindern nicht über Homosexualität sprechen. Das gilt nämlich als homosexuellen Propaganda. Das neue Gesetz sieht vor, dass das Ansprechen von LGBTQ generell in Werbung, Medien, Online-Inhalten, Büchern, Film und Theateraufführungen unter Strafe gestellt werden soll. Auch dürfen an Minderjährige keinerlei Informationen über Geschlechtsangleichungen weitergegeben werden. Wer sich nicht daran hält, dem drohen Strafen von bis zu umgerechnet 3.200 Euro. Unternehmen und Organisationen können mit bis zu 80.000 Euro bestraft werden. Ausländer können sogar für 15 Tage in Haft kommen und ihnen droht die Ausweisung aus Russland. Das Gesetz muss nun noch vom Oberhaus des russischen Parlaments sowie von Präsident Wladimir Putin gebilligt werden. AktivistInnen befürchten eine noch stärkere Diskriminierung von homosexuellen und queeren Menschen in Russland. Und ab 2024 darf man an britischen Flughäfen wieder mit mehr Flüssigkeit im Handgepäck fliegen, ohne die Begrenzung auf 100 Milliliter pro Fläschchen. Der Grund ist, dass die Regierung in London bis Mitte 2024 neue 3D-Scanner einführen will, Passagiere können dann Flüssigkeiten ohne Begrenzung sowie Laptops und Tablets in ihren Taschen lassen. Diese Maßnahmen sollen Schlangen an den Sicherheitskontrollen deutlich verkürzen. Und wenn wir schon mal am Flughäfen sind, der BR musste gestern Abend den Flugverkehr einstellen, weil AktivistInnen der letzten Generation auf das Gelände vorgedrungen sind und sich am Asphalt festgeklippt haben. Sie kennen das schon. Sie protestieren damit gegen die CO2-Bilanz von Flügen. Beide Start- und Landebaden wurden daraufhin gesperrt. In unserer Folge 402 haben wir uns ausführlich mit der letzten Generation beschäftigt. Was macht eigentlich Angela Merkel? Ja, die Frage stellt man sich hier oft im Land. Ich persönlich bin ja da nicht so nostalgisch, aber gut. Und ehrlich gesagt, ich gönne der Dame einfach mal ein bisschen Ruhe. Aber mein Kollege Nico Fried hat die Ex-Bundeskanzlerin zu einem Hintergrundgespräch getroffen. In dieser Woche ist dies auch der Sterntitel. Also nutzen wir mal die Chance und fragen mal nach. Nico, wie geht's Angie, die seit äh, einem Jahr in Rente ist? Wie wirkt sie auf dich und äh,
3: wo habt ihr euch eigentlich getroffen? Also ich habe Angela Merkel in dem Büro besucht, das ihr der Bundestag als Altkanzlerin zur Verfügung stellt. Da hat sie einen Anspruch drauf, auch auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, sie hat auf mich einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht, war sehr freundlich, sehr aufgeschlossen wir hatten uns ein Jahr lang nicht mehr gesehen. Der letzte Termin, den ich mit ihr hatte, war zu einem Interview am Ende ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin. Und es war ein, jetzt ein angenehmes Gespräch. Sie war offen und hat sehr ausführlich geantwortet. Ich habe den Eindruck, dass es ihr einerseits gut geht, so körperlich und auch von der gesamten Befindlichkeit her, sie genießt das schon, dass sie nicht mehr diesen Stress des Amtes hat. Und auf der anderen Seite beschäftigt es sie natürlich, dass ihre Amtszeit und insbesondere die Russland-Ukraine-Politik und -Politik so stark in die Kritik geraten sind.
0: Macht sie sich eigentlich Gedanken oder Vorwürfe, wie sie mit Russland umgegangen ist damals?
3: Also man merkt ihr schon an, dass sie das sehr beschäftigt, die Kritik an ihrer Russland- und Ukraine-Politik, an ihrem Umgang mit Wladimir Putin. Man merkt, dass sie dazu auch noch mal viel recherchiert hat, viel gelesen hat, Gespräche geführt hat. Sie trifft ja auch heute noch ehemalige Kollegen, Regierungschefs wie den holländischen Ministerpräsidenten Rütte oder Viktor Orban aus Ungarn. Und Mit denen spricht sie dann darüber natürlich auch. Ich glaube, ihr ist es sehr wichtig darzustellen, gar nicht so sehr, ob sie jetzt schuldig ist oder nicht, sondern einfach nochmal die Motive zu erklären, aus denen heraus sie an den wichtigen Wegmarken dieser Geschichte gehandelt hat. Das war der NATO-Gipfel 2008, als es um die Aufnahme der Ukraine in die NATO ging. Das war das Minsker Abkommen und dann eben die Entscheidung, ob man nun Nord Stream 2 verbieten soll oder nicht. Und das erklärt sie sehr ausführlich. Und äh, das habe ich auch versucht wiederzugeben. Und dann können sich die Leserinnen und Leser auch selber ein Urteil dazu bilden.
0: Du hast ein Hintergrundgespräch mit ihr geführt, darfst aber nicht daraus zitieren. War sie deswegen im Gespräch lockerer und offener?
3: Ja, es ist richtig. Die Vereinbarung war, dass wir ein äh, Gespräch führen, aus dem äh, nicht wörtlich zitiert werden darf, aber aus dem die Inhalte natürlich wiedergegeben werden können. Und das habe ich ja auch in dem Artikel gemacht. Natürlich sprechen Politiker etwas freier, offener, lockerer, legen nicht jedes Wort auf die Goldwaage, wenn man im Hintergrund spricht. Und das war da sicher auch so. Auf der anderen Seite, ich habe natürlich überlegt, kann man sich darauf einlassen? Aber man muss sich einfach klar machen, dass politischer Journalismus gerade in Berlin sehr oft aus Gesprächen im Hintergrund besteht aus denen nicht zitiert werden darf. Zum Beispiel auch, wenn wir mit dem Bundeskanzler auf Reisen sind. Die Gespräche im Flugzeug finden auch alle im Hintergrund statt und vertraulich. Und trotzdem schreibt man natürlich in gewisser Weise darüber. Und so habe ich es hier auch äh, gehandhabt. Und äh, ich glaube, dass der Artikel äh, ganz gut den Verlauf des Gespräches wiedergibt, ohne dass sie nun da wörtlich zitiert wird.
0: Vielen Dank, lieber Nico. Sie kriechen unter das Sofa hervor, krabbeln in die Ritzen unserer Möbel, fliegen gegen das Küchenfenster und die meisten von uns finden sie nicht wirklich toll, wenn diese Meerbeiner zu Besuch kommen. Die Rede ist natürlich von Insekten und Spinnentieren. Sehen Sie mal, was wir hier bei heute wichtig für Sie alles auf der Karte haben. Mal was ganz anderes. Aber genauso wichtig, passend zu all dem, was ich heute eigentlich für Sie berichtet habe. Mehrere Millionen Arten könnte es schätzungsweise auf unserer Erde geben. Mehrere Millionen Arten. Ne? Nur eine Millionen Insekten sind bisher beschrieben und mit ein paar von ihnen befasst sich unser heutiger Gast hauptberuflich. Lisa Schwenkmetzger, arbeitet für das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Artenzusammensetzung. Denn durch die wärmeren Temperaturen kommen Tiere und Insekten zu uns, die wir nicht kennen. Manchmal aber sind es nicht die Temperaturen, sondern der Mensch, der sie hier bei uns einschleppt. Ne? Aus anderen Ökosystemen heraus. Und manche davon werden zum Problem dann für das Ökosystem hier bei uns. Andere hingegen sind völlig harmlos und mögen sie noch so schauderhaft aussehen. Eines dieser Beispiele ist die Nosferatu-Spinne, Nosferatu die in den letzten Monaten in aller Munde war. Lisa Du ist Biologin und trotzdem überhaupt kein großer Fan von Spinnen. Mit meiner Kollegin Laura Chappo hat sie darüber gesprochen, warum wir uns trotzdem daran gewöhnen müssen, dass Krabbeltiere zu uns kommen, die wir nicht kennen und äh, ja vor denen wir uns ein bisschen ekeln. So Ich nicht, aber ich weiß, einige finden es irgendwie stimmt.
1: Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Hallo Laura. Die nosferatu war in den vergangenen Monaten ja ziemlich oft in den Medien, weil sie bei vielen Menschen in Deutschland einfach in Häusern und Wohnungen aufgetaucht ist. Und sie hat ja auch ganz schön für Angst und Schrecken gesorgt. Äh, Frage zu Beginn, müssen wir uns daran gewöhnen, dass Krabbeltiere zu uns kommen, die wir nicht kennen und die vielleicht auch nicht so schön anzusehen sind?
4: Ja, also ich denke mal, diese Tatsache, dass die nosferatu jetzt für Angst und Schrecken sorgt, hat vor allem was äh, mit den äh, Titeln zu tun, die hier die Kreise ziehen, also ähm, von äh, giftigen neuen Spinnen in Deutschland die Rede ist, dann ähm, kann das natürlich schon mal angsteinflößend sein. Allerdings ähm, ist es so, dass äh, im Endeffekt ist es eine Spinne, die zusätzlich zu ja generell Hausspinnen, die eben vorkommen und die einen lieber mögen und die anderen weniger mögen, eben jetzt auftaucht und dass diese Spinne auch fähig ist, äh, zu beißen, wäre wahrscheinlich den meisten mhm. nie aufgefallen, wenn das nicht in diesem mhm. ganzen Artikel stehen würde. Also so viel mal dazu. Ähm, ich denke, da ist schon ein bisschen Panikmache dabei. Aber klar, generell äh, kann man schon davon ausgehen. Also das Klima verändert sich. Wir haben jetzt ähm, in Deutschland ähm, auch viel wärmere Winter zum Beispiel das heißt wärmeliebende Arten ähm, können sich eher verbreiten, sei es jetzt mal, dass sie eben selbstständig ähm, ja, ihr Verbreitungsgebiet erweitern, zum Beispiel mediterrane Arten oder Arten, die eben durch menschliches Zutun zu uns kommen und sich hier jetzt wohler fühlen. Ähm, da müssen wir schon mitrechnen. Das ist ein ganz äh, ja, natürlicher Prozess jetzt eben dadurch, dass, ähm, dass es wärmer wird dass sich das Klima bei uns
1: ändert. Die Nosferatu-Spinne bleibt ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, bei uns, weil es jetzt eben wärmer geworden ist. Aber sie ist ähm, nicht von alleine zu uns gekommen, sondern der Mensch hat die eingeschleppt, oder? Also kannst du vielleicht nochmal den Unterschied auch erklären zwischen diesen sogenannten invasiven Arten und Arten, die durch den Klimawandel zu uns kommen?
4: Ähm, ja, gerne. Also ich habe auch das Gefühl, dass da oft... Ähm, die Begrifflichkeiten ein bisschen durcheinander geworfen werden, einfach weil es auch ein bisschen verwirrend ist ähm, und eben äh, nicht klar äh, teilweise definiert äh, wird oder man die Definition eben nicht kennt. Also es gibt auf der einen Seite ähm, Neobiota, also gebietsfremde Arten. Mhm. Das sind Arten, ähm, die durch äh, menschliches äh, Zutun, also durch Handelswege, Transport, den Warenhandel äh, etc. in neue Gebiete eingeführt werden. Und ähm, von diesen Arten gibt es dann einen Großteil, der sich gar nicht erst etablieren kann. Das heißt, die kommen nur ganz sporadisch vor, mhm. weil sie zum Beispiel dann doch mit denen so weit weg von ihrer Heimat nicht überleben können. Und ein Teil von diesen Arten, also von diesen gebietsfremden Arten, schaffen es eben, sich zu etablieren. Und mhm. das heißt, die kommen dann auch, also die können sich auch reproduzieren in den neuen Gebieten kommen über mehrere Generationen vor. Und von diesen wiederum, also von diesen gebietsfremden Arten, die es schaffen, sich zu etablieren, ist ein Teil, ähm, redet man davon oder bezeichnet man als invasive Arten. Ähm, mhm. Das bedeutet, dass diese Arten einen negativen Effekt auf äh, die heimischen Arten, heimische Lebensräume oder ganze Ökosysteme haben. Genau, also nur ein, ein kleiner Teil im Prinzip. Okay. Und, ähm, genau, und davon nochmal abzugrenzen, sind Arten, die durch die zum Beispiel jetzt Klimaerwärmung selbstständig ihr Verbreitungsgebiet zum Beispiel Richtung Norden ausdehnen. Also bei mhm. uns sind es vor allem eben die mediterranen Arten, die ähm, jetzt vermehrt ähm, bei uns vorkommen, beziehungsweise ähm, eben selbstständig ähm, ihren Weg, sage ich mal, nach Deutschland finden
1: und hier eben auch ja, schaffen zu überleben wegen den geänderten klimatischen Bedingungen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf so ein paar Beispiele schauen, die wir Menschen jetzt nicht so super angenehm finden, dann haben wir jetzt eben ja gerade die Nosferatu-Spinne genannt. Es gibt aber ja auch Waldschaben aus dem Mittelmeerraum, die immer mehr in die Städte drängen und auch ganz bekanntes Beispiel ähm, ist die sogenannte Stinkwanze. Ähm, wie sind die jetzt einzuordnen und ist auch davon irgendwas für uns überhaupt gefährlich? Sind das invasive Arten oder nicht?
4: Nee, das, das sind keine invasiven Arten, ähm, weil sie eben keinen negativen Effekt auf die heimischen Arten haben. Mhm. Also genau, das sind natürlich, ja, wie du schon sagst, ähm, Arten, die irgendwie unangenehm vielleicht werden können für den Menschen. Ich weiß jetzt nicht, ja, die, äh, die Wanze, also diese Stinkwanze oder ähm, was man, welche, welche Wanze man jetzt zum Beispiel super oft sieht, ist diese amerikanische Kiefernwanze. Mhm. Die kann vielleicht auch unangenehm riechen, <lacht> weiß ich jetzt mhm. gar nicht so genau. Aber ähm, ja, das sind Arten, die sich in warmen Sommern, das, das sind optimale Bedingungen für diese Arten, die können sich dann besonders gut vermehren und mhm. dann wird es Herbst, dann ist es ganz natürlich, dass die halt auch so den Weg ins äh, in die Häuser suchen und dann versiegt, äh, sieht man die natürlich vermehrt. Genauso, also die Nosferatespinne zum Beispiel kommt eigentlich ausschließlich in Siedlungen vor. Es ist interessant, das zu beobachten und das äh, mhm. vielleicht auch äh, ein Stück weit äh, zu dokumentieren, weil es uns eben auch äh, zeigt, also es ist eine, eine Art, ja auch eine Art äh, Klimawandel-Monitoring, weil man sieht halt diese mhm. diese Arten breiten sich immer mehr aus. Also mhm. mh, das, was wir messen, also diese ähm, Temperatur-Klimaänderungen, äh, zeigt sich auch anhand von Arten- Artenveränderungen. Aber es sind jetzt keine invasiven Arten, also und eben auch keine Arten, vor denen man jetzt Angst haben muss. Mhm. Also auch diese Wanze oder so, also. Das ja. ist,
1: ja, die müssen wir quasi einfach so ein bisschen ähm, ertragen dann. Ähm, anders ist es aber ja mit der Tigerstechmücke zum Beispiel, Anopheles-Mücken, äh, bestimmte Zecken. Ähm, die können uns Menschen ja schon gefährlich werden. Ähm, wie geht man damit jetzt um, also ähm, gerade ihr BiologInnen?
4: Also gerade wir Biologinnen, wie wir damit umgehen, ähm, was wir vornehmlich machen, also jetzt äh, im, im Landesamt ist äh, einmal zu dokumentieren und zu informieren. Also wir, mhm. wir haben unterschiedliche. Ähm, Monitoring-Programme, wo wir zum Beispiel auch ähm, solche Arten, ähm, eben wir führen Datenbanken, ähm, monitoren solche Arten, dass wir halt schauen können, wie verändert sich das Verbreitungsgebiet, wo kommen die überhaupt schon vor. Also erstmal das Wissen schaffen, wo sind diese Arten? Zum Beispiel, also bei der, ähm, bei der Tigermücke ist das auch so. Und dann eben auch ähm, die ja Bevölkerung auch darüber informieren. Also zum einen wollen wir natürlich auch die, die Informationen von der Bevölkerung, also das ist quasi auch eine wichtige Datenquelle, dass uns eben mhm. so Mel Meldungen gemacht werden. Dazu müssen ja die Leute erstmal wissen, dass man das überhaupt melden kann. Und dann eben auch ja, ähm, Tipps geben, wie man zum Beispiel im privaten Umfeld, also jetzt im, im eigenen Garten auf dem Balkon oder so, was eben auch Lebensräume sein können oder sind für diese Arten, was man da vielleicht tun kann, um das zu vermeiden, dass die da ähm, sich ansiedeln.
1: Ja, hast du da so ein, zwei Tipps, die du nennen kannst, jetzt explizit beim Mücken?
4: Ja, also ich bin jetzt nicht äh, speziell die Mückenexpertin, aber man kann da auf unserer Homepage ganz äh, gute Tipps ähm, sich abholen, wie zum Beispiel stehendes Gewässer, zum Beispiel in Untersetzern vermeiden. Also wenn man es jetzt im Garten oder auf dem Balkon hat, so kleine ähm, Gewässeransammlungen, das ist halt mhm. ähm, perfekt für diese für diese Stechmücken. Also auch äh, für die Tigermücke. Ähm, genau, sowas, dann ist es dann hauptsächlich. Ja, alles
1: klar. Ähm, deine Expertise sind jetzt die Arten, die sich durch den Klimawandel selbstständig Richtung äh, Norden bewegen. Ähm, kannst du da ein paar Beispiele nennen, die wir jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben?
4: Ja, ein ganz interessantes Beispiel, ähm, wo wir auch ähm, ein extra Monitoring-Programm für haben, ist die Gottesanbeterin. Das ist mhm. so eine ganz imposante Fangschreckenart. Ich denke mal, ähm, ist auch relativ bekannt ähm, mhm. und kann man auch sehr gut erkennen. Deshalb bietet sie sich an für zum Beispiel ein Citizen-Science-Projekt, also wo wir quasi die Bevölkerung dazu aufrufen, uns solche Funde zu melden, weil man sie eben sehr gut erkennen kann. Genau, also bei der Gottesanbeterin sehen wir eben schon, dass sich da die Verbreitungsgrenze immer weiter nach Norden verschiebt. Was andere Beispiele sind, vielleicht auch noch recht bekannt, ist das Taubenschwänzchen. Das, die sieht so ein bisschen ist es eine Nachtfalterart und sieht so aus wie ein Kolibri also ist vielleicht auch noch kann man auf jeden Fall auch gut erkennen und ist bestimmt auch schon ziemlich bekannt weil, weil es halt weil diese Art halt auch immer ähm, häufiger wird oder der Bienenfresser ein, ein ganz, äh, eine ganz bunte ähm, Vogelart ist vielleicht auch noch so, so ein Beispiel für eine mediterrane
1: Art die sich jetzt bei uns Immer wohler fühlt. Und welche Effekte hat das so auf die Umwelt, dass die jetzt zu uns kommen?
4: Tja, also zunächst mal keine negativen. Mhm.
1: Okay. Also,
4: <lacht> genau, also das ist einfach nur wirklich so, ja, wir beobachten das, also es, genau, also die, die Tier- und die Pflanzenwelt, die, die verändert sich, das es gibt eine Verschiebung ähm, der Klimazonen, der Vegetationszonen. Das, das können wir messen, das können wir feststellen, das können wir halt auch beobachten, anhand, wie sich eben die Artenzusammensetzung ändert oder anpasst. Und das ist, das ist wie gesagt, in dem Fall sind das einfach Arten, die wandern quasi mit ihrem Temperaturoptimum mit, insofern das eben geht. Das sind jetzt mhm. hauptsächlich Arten, die können fliegen, dann ist es natürlich nochmal leichter. Also es gibt Arten, die sind ähm, überhaupt nicht äh, fähig, ähm, ihr Verbreitungsgebiet äh, zu verändern, mhm. ähm, weil sie eben gar nicht mobil sind. Und ähm, in dem Fall ähm, ja, sind das einfach Bereicherungen unserer heimischen Biodiversität, würde ich sagen. Also erstmal nichts Negatives daran zu sehen. Dann gibt
1: es ja aber auch Arten, die einen negativen Effekt auf unsere Artenzusammensetzung haben, oder?
4: Ähm, ja, gibt es auf jeden Fall. Also das sind eben speziell ähm, diese invasiven Arten und natürlich ist es so, also zu uns gekommen sind die invasiven Arten ja durch äh, menschliche Einflussfaktoren. Einmal, also es gibt unbeabsichtigte Einbringungen zum Beispiel in oder an Schiffen im, im Ballastwasser mhm. zum Beispiel. Ja, amerikanische Flusskrebsarten sind da ein ganz äh, prominentes Beispiel die äh, für unsere heimischen Arten ähm, äh, ganz gefährlich sind, weil sie äh, Krankheiten übertragen. Es gibt auf der anderen Seite aber eben auch ähm, beabsichtigte Einbringungen. Zum Beispiel Zier- und Nutzpflanzen wurden äh, Säugetiere für die Pelzproduktion eingebracht. Und dann kommt es auch immer wieder vor, dass eben Arten aus der Gefangenschaft flüchten und sich dann eben in der ähm, reinen äh, Umwelt ausbreiten. Und gerade... Jetzt, wo wir das Thema invasive ähm, Säugetierarten haben, ganz prominent ist da zum Beispiel der Waschbär. Ich glaube, das ist allen ein Begriff. Mhm. Genau, ähm, vielleicht ähm, unter den Pflanzenarten ist es vielleicht das Springkraut, was bestimmt auch viele kennen, was auch überall vorkommt, gefühlt, mhm. also an ähm, Flussrändern, äh, Uferrändern. Genau, und und diese Arten, ähm, die haben halt äh, negative Auswirkungen auf ähm, die Lebensräume, in denen sie sich ausbreiten oder eben auf spezielle Arten, weil sie in irgendeiner Weise Vorteile haben. Also sie sind zum Beispiel konkurrenzstärker, die bilden solche, ähm, man nennt das äh, Dominanzbestände bei Pflanzen vor allem dass sie eben andere Arten verdrängen. Also die heimischen Arten haben gar keine Chance mehr, da überhaupt äh, zu wachsen zum Beispiel, weil alles voller Springkraut ist. Genau, und bei dem, jetzt ähm, beim, beim Waschbett zum Beispiel... Ähm, ist es eben so, dass der ein ganz starker, ein ganz starken Fraßdruck auf vom Aussterben bedrohte ähm, heimische Arten mhm. ausübt, zum Beispiel die europäische Sumpfschildkröte oder auch stark gefährdete Amphibienarten, aber auch Fledermausarten und Vogelarten, also wirklich, ähm, ja, da, da, rund um Paket, genau.
1: Jetzt sind ja dann auch, manchmal werden doch dann auch andere Insekten eingesetzt, um Schädlinge zu vernichten. Ist das dann, wenn das zum Beispiel dann auch wiederum nicht heimische Arten sind, nicht auch gefährlich, so ins Ökosystem einzugreifen? Absolut,
4: ja, das ist, das ist äh, absolut richtig. Also im Prinzip verlagert man das Problem dann nur für kurze Zeit wahrscheinlich nur, weil... Mhm. Die Arten, die man dann extra eingebracht hat, um andere zu bekämpfen, reiten sich dann auch unter Umständen wieder aus oder etablieren sich und ziehen dann andere Auswirkungen nach sich, die vielleicht auch negativ sind oder vielleicht sogar noch
1: schlimmer. Ähm, wenn ich das mir jetzt alles so anhöre, so, ähm, wie ist diese Veränderung in unserem Ökosystem dann aufzuhalten oder ist sie einfach gar nicht aufzuhalten und was können wir jetzt da tun, auch als BürgerInnen damit umzugehen, wie können wir das Ökosystem schützen?
4: Also wenn wir uns manche invasive Arten anschauen, dann ist es tatsächlich ähm, so, dass es eigentlich nicht mehr aufzuhalten ist. Das ist, glaube ich, vollkommen richtig. Beispiel jetzt, also haben wir eigentlich eben schon erwähnt, so Arten wie der Waschbär oder ähm, die Nilgans, das Springkraut, die sind schon so weit verbreitet, da kann man eigentlich nur noch schauen, dass man eben die negativen Auswirkungen so gut es geht eindämpft oder halt die weitere Verbreitung irgendwie einschränkt, aber sie sind schon überall vorhanden. Mhm. Dass die jetzt wieder loszuwerden, das wird, äh, glaube ich, nicht passieren. Und dann gibt es aber eben noch ganz viele Arten, die sind entweder noch äh, ganz am Anfang ähm, von ihrer Ausbreitung oder ähm, sind zum Beispiel in manchen Bundesländern schon... Ähm, Vertreten kommen aber bei einem anderen Bundesländern noch gar nicht vor. Also wo man dadurch, mhm. ähm, dass man eben genau hinschaut und eine Art ja, Früherkennungswarnsystem etabliert, was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben in, in Hessen, also ein spezielles Meldesystem auch für solche Arten, wo man eben, wenn so, solche Arten gefunden werden, direkt tätig wird. Und ähm, so kann man das natürlich schon verhindern, dass sich solche invasive Arten weiter ausbreiten. Mhm. Und
1: dann eben ja wie zum Beispiel der Waschbär äh, überall vorkommt. Das heißt, ich nehme jetzt davon auch mit so ähm, das Wichtigste glaube ich ist dann einfach, wenn man was sieht, was man nicht kennt, im Zweifel einfach melden oder einschicken ähm, an das zuständige Landesamt für Naturschutzumwelt Umwelt ähm, im jeweiligen Bundesland, oder?
4: Ähm, nein, also <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt, ob das jetzt die Take Home Message so so allgemein formuliert sein sollte. Also wie gesagt, es sind die die allermeisten Arten haben keine negativen Auswirkungen oder man man kennt da keine negativen Auswirkungen, also weder für den Menschen noch für die Natur. Was natürlich, ähm, wo, was natürlich super ist, ist einfach mal zu, zu informieren, was da ähm, zum Beispiel das Landesamt der jeweiligen Bundesländer für Monitoringprogramme durchführt. Also bei uns sind's jetzt ist es jetzt zum Beispiel unter anderem die Gottesanbeterin, wir haben da noch andere Arten, aber solche Daten zu sammeln, äh, hilft natürlich ungemein, einfach um solche Ausbreitungswege zu dokumentieren und dann eben dann weiß man eben auch besser, womit man zu tun hat mhm. und kann eben auch Rückschlüsse ähm, daraus ziehen. Was jetzt speziell die invasiven Arten angeht, es gibt hier ähm, von der EU äh, eine sogenannte Unionsliste. Da stehen alle Arten drauf, die eben invasiv als invasiv gelten. Ähm, ich glaube, das mhm. sind insgesamt 88. Da ist es natürlich schon wichtig, für unsere Arbeit zumindest, dass uns diese Arten gemeldet werden. Und ähm, mhm. das hat auf jeden Fall einen ähm, Mehrwert. Es ist jetzt ähm, aber nicht so, dass ja jetzt jeder ähm, jede Art, die er noch nicht kennt, ähm,
1: <lacht> weil muss. das, ja genau, ja. also <lacht>
4: Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber genau, also wenn solche ähm, Monitoring-Projekte bestehen, ähm, auf jeden
1: Fall. Und mit manchen Arten müssen wir dann wohl lernen umzugehen, Stichwort Masparato-Spinne. Vielen, genau. vielen Dank, Lisa, für das sehr interessante Gespräch. Dankeschön.
4: Ja, sehr gerne.
0: Danke an Lisa Schwenkmetzger und danke an Laura.
1: Heute nicht ich.
0: Es ist wohl das Angebot des Jahres. Der kleine Fußballclub AFC Crew spielt in der 14. Liga und hat dem Weltfußballer Cristiano Ronaldo ein sensationelles Übernahmeangebot gemacht. Um welche Summe es geht, das verrate ich Ihnen gleich, aber zunächst mal zu CR7. Cristiano Ronaldo, Sie wissen, CR7. Der hat Stress mit seinem Verein Manchester United, weil er den Trainer und die Besitzer des Clubs öffentlich scharf kritisiert hat. Und äh, so sagt Manu dann nach anderthalb Jahren Bye-Bye. Nun ist Cristiano auf der Suche nach einer neuen Heimat. Und da kommt also der Fußballclub afc crew oder AFC-Crew, wie man sie möchten, ins Spiel. Der macht ihm einen Vorschlag via Twitter. Achtung, wir können ein offizielles Angebot des Vereins bestätigen, um den vereinslosen Cristiano Ronaldo für ein Jahr unter Vertrag zu nehmen. Sollte Cristiano akzeptieren, würde er zum bestbezahlten AFC-Spieler werden. Und 35 Pfund, also rund 40 Euro pro Woche mit nach Hause nehmen. Ja. Und von der ersten Premier League in die 14. Liga klingt doch nach einem interessanten Deal. Bei einem Vermögen von 450 Millionen sollte Geld doch eigentlich keine Rolle spielen, mein lieber Ronaldo, oder? Irgendwie wäre es geil, dabei dabei sein, dabei, dabei sein, dabei sein, dabei sein. Dabei sein. Das ist alles noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Und verzeihen Sie, in Hamburg ist gerade dumm. Wir sind mal gespannt, wie er sich denn entscheidet. Ich würde es ziemlich geil finden, aber ich glaube, er macht es nicht. So, Grüße gehen raus an CR7. Das war's mit heute wichtig in dieser Woche. Falls Sie eine Folge verpasst haben über die RTL Plus Musik App, können Sie alles nochmal nachhören. In der Redaktion heute für Sie unermüdlich im Einsatz. Auch wir würden viel bezahlen dafür, dass Christiano zu uns kommt. Mehr als 40 Pfund, 35 Pfund. Mehr Bittner, Dimitri Blinski, Laura, und Carla Und in der Produktion Alexander Zebisch für Sie. Wenn Sie noch Fragen haben oder sich über etwas ärgern, dann schreiben Sie dann heute wichtig Teilen Sie unseren Podcast gerne in Ihren sozialen Netzwerken. Und erzählen Sie jedem Menschen, den Sie kennen von uns. Schreiben Sie doch mal Cristiano an. Vielleicht hört er sich das ja auch an. Kommen Sie gut ins Wochenende und jetzt erstmal einen schönen Freitag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.